0: Följ bara länken i avsnittbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Jag noterade en invändning kom att det verkar som att jag upptäller som att jag är inkvisitor.
0: Det är den 16 oktober 2019 och kammaroklagare Thomas Hertz håller sitt slutanförande i Stockholms tingsrätt i målet mot allras ledning, däribland Alexander Ersberger. Hertz kommer in på hur han har uppfattats under förhandlingen som en inkvisitor. Det är ursprungligen beteckningen på en ledemot av en svunna tiders inkvisitionsdomstol- med uppgiften att uppspana, rannsaka och bestraffa illäriga och avfällningar. Tankarna går onekligen till Spanska inkvisitionen under medeltiden- med tortyr som ett av verktygen för att framtvinga en bekännelse. Hertz är en färgstark person och ett av hans karaktärsdrag är det mustiga språket. Han använder gärna lite gammaldags att checka uttryck som de här i tingsrätten.
3: Så... Då ska vi se så att Linda Det står tack och hej för på utredningen på prästen och sånt
0: här. Och från en intervju med Svenska Dagbladet.
3: Jag tänker mig att det kanske kommer bli en så kallad huvudförhandling eh, under våren 2013, eh, inte 2020, 2019. Det är nog fort man är roligt. Ja.
0: Hans retorik är slagfärdig, lättsam och spontan vilket är ovanligt i en svensk rättssal. Han är snabb i repliken och lockar då och då till skratt.
3: Det gör han inte. Gör han inte. var orolig för vad jag skulle säga så att han har det. <laughs> det är vi också.
0: Thomas Hertz tycks ha en formidabel förmåga att hålla alla detaljer i ett omfattande ekobrottmål i huvudet. Och när han pratar om bilden av sig själv som inkvisitor är han stolt över titeln.
3: Jag ska kanske bli långrandig, men under förundersökningen så är det faktiskt så att jag är imprecitor eller undersökningsdomare. Även om jag tycker att imprecitor är en häftig titel så för den att kallas för åklagare. Att under förundersökningsstadiet så är jag en objektiv undersökningsdomare.
0: Här säger alltså att han under en förundersökning är en objektiv undersökningsledare. Men stämmer verkligen det? Har han varit objektiv under förundersökningen? Men låt oss först titta på vad som händer innan allra målet hamnar i domstolen. Under ytan presenterar En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär i sex delar berättar om mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvuna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 4. Inquisitorn.
4: Sådär. Ursäkta att ni fick vänta lite grann på oss. Och välkomna hit i Pensionsmyndigheten. Har Torsdagen
0: 16 mars 2017. Klockan är halv fem på eftermiddagen och pensionsmyndigheten har kallat till pressmöte. Det är många som håller andan, inte minst hos det bolag som den senaste tiden var det föremål för ett massivt drev. Inte bara från medierna utan också landets högsta politiker. Sveriges Television är på plats och direktsänder. I studion förklarar ekonomireporten Johan Sackrisson vad det hela handlar om. Och det är en berättelse som vi nu numera känner igen från tidningar, radio, tv och inte minst en grupp finansrebeller ledda av Patrik Sigbarn.
5: Ett antal uppgifter har publicerats om märkliga affärer med i Dubai, märkliga affärer med kapitalförvaltare som har betalat extremt höga arvoden. Så att 170 miljoner pengar till någon som bara hjälpte till lite grann har försvunnit iväg. Och, sen... och så börjar
0: presskonferensen. Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westing-Palm ankommer tillsammans med chefsjuristen Mikael Westberg.
4: Vi har bjudit in till den här pressträffen för att berätta om det beslut, de beslut som jag idag har fattat med stöd av Pensionsmyndighetens styrelse att avregistrera allras fonder-
0: nu är det alltså ett faktum. Allra slängs ut från Fondtorget. Men dagen börjar tidigare än så. Redan under natten publicerar Sveriges Radio ett inslag som berättar att de två huvudägarna i Allra, Alexander Ernst och David Persson Rotman, tillsammans har tjänat över 100 miljoner kronor på en aktieaffär med en delägare i ett bolag som allra påstås betalat överpriser för finansiella tjänster. Detta enligt interna dokument. Och radion intervjuar ekonomiprofessor Per Strömberg som anser att affärerna kring andra borde utredas av åklagare.
6: Jag tycker det här borde utredas av en åklagare i lek i det här
7: läget. Så att det här ser ju inte bra ut. Tycker du att det borde polisanmälas? Ja, tveklöst.
0: Tveklöst säger alltså Strömberg. Vad som däremot inte framgår är att ekonomiprofessorn kanske inte är helt objektiv i sin bedömning. Han arbetade på Finansinspektionen samtidigt som Per Brantemark- den medlem i Finansrebellerna som agerar både som privatperson- och drivs av en djupt känd avsky mot alla. Men tillbaka till den 16 mars 2017- Dagen då allras öde slutligen avgörs. Klockan 11.55, fem minuter innan deadline, lämnar allra in svaren på de frågor som pensionsmyndigheten krävt sedan köpstoppet en månad tidigare. Det är 260 fullmatade sidor och inkluderar ett utlåtande från professorn i rättsvetenskap, Joachim Nergelius, som skriver... Det går således att följa hur pensionsmyndigheten ensidigt och på egen hand såvitt kan bedömas helt utan stöd i lag genom ändringar i samarbetsavtalet successivt utökat sina sanktionsmöjligheter mot förment felande fondförvaltare. Detta agerande strider såvitt kan bedömas helt mot reglerna i regeringsformens åttonde kapitel. En timme senare kallas allra styrelse till ett telefonmöte med pensionsmyndigheten. Det är med andra ord snabba puckar. Mötet ska börja kvart i fyra och Ernst e mejlar pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Wessling-Palm. Vi kan delta vid mötet men vi skulle dock vilja veta syftet med mötet från myndighetens sida samt ta del av en agenda. Svaret kommer en dryg halvtimme senare. Vårt möte kommer att handla om utvecklingen av utredningen, svarar Wessling-Palm. Det hinner inte gå mer än någon timme innan pensionsmyndigheten skickar ut en inbjudan till medierna om en pressträff. Ämnet är, citat, information om utvecklingen i ärendet allra, slutsitat. Försäkerhetsgull twittrar myndigheten om det. Pensionsmyndigheten anordnar pressträff idag klockan 16.30 där information i ärendet allra kommer att lämnas. Något som retweetas av pensionsmyndighetens styrelseordförande Göran Häglund. Klockan 15.33, en knapp halvtimme innan pressmötet ska
8: börja, mejlar Patrick Sigbarn till Per Brantemark. Spänningen är olidlig. Ni har ingen webbsändning, frågar han.
0: Läget när allras ledning sätter sig i telefonmötet med Katrin Wessling-Palm och chefsjurist Mikael Westberg är alltså att myndigheten redan tycks ha bestämt sig för något, och det får alla veta nu. Vi hör på ena sidan pensionsmyndigheten och på andra sidan har vi Alexander Ersberger, andra styrelseordförande Gunnar Axen och bolagets advokat Marcus Johansson.
9: Nu, nu. Nu på inga
0: Efter lite teknikstrul redogör Katrin Västlingpan för vad myndigheten hittills gjort för att utreda alla och det beslut hon fattat.
9: Nu börjar vi mötet. Vi har fått in ett underlag idag. Vi har tagit del av det. Vi har eh, arbetat med vår egen utredning. Vi har haft kontakt med Finansinspektionen och andra myndigheter. och Vi har tagit del av, av era revisorers underlag. Och tillsammans med det här så har jag med stöd av pensionsmyndighetens styrelse kommit fram till att vi måste avregistrera era fyra fonder och lämna in en i eftermiddag.
0: Pensionsmyndighetens generaldirektör säger alltså att hon hunnit gå igenom de 260 sidor med svar som aldrig skickat in till myndigheten bara några timmar tidigare. Hon lämnar nu över till chefsjuristen som berättar om motiven till beslutet.
6: I korta drag och vi kommer att få en artikel underrättelse med samma innehåll, så handlar det om att vi har kunnat konstatera att vi har haft väldigt omfattande kontrollinterna transaktioner där de har stått för eh, huvudparten av koncernens vinst under 2015 och 2016. Det finns intressekonflikter kopplade till de här transaktionerna som vi antar att ni inte har hanterat. Vi drar slutsatsen att de här transaktionerna inte har skett i transaktionsfararnas bästa, alltså det vill säga andelsägarnas, andelsägarnas bästa eh, utan att det har varit andra motiv. Det i sig antingen är en grund för att avregistrera fonderna.
0: Chefsjuristen upprepar det mantra som förföljer allra genom hela den här processen. Det något luddiga begreppet, en sammantagen bedömning.
6: Det är en sammantagen bedömning, och jag vill betona att det är en sammantagen bedömning.
0: Det uppstår nu en obekväm tystnad medan allra sidan försöker ta in beskedet om att bolaget just sparkats ut från premiepensionssystemet.
6: Äh, du vi är med i
9: Mm. Det var det vi ville meddela.
0: Vart på andras advokat tar ordet och han är på offensiven.
7: Hej, Marcus Johansson, advokat på Gannat. Eh, om jag hörde rätt så sa ni att till grund för ett beslut låg information från eh, revisorerna och att det också låg till grund för ett beslut. Eh, uppgifter eh, i största allmänna, eller jag, jag vet inte vad uppgifterna eh, syftar till, men i allmänna ordalag så sa ni uppgifter om att det gjorts liknande transaktioner i Oak capital eh, Nu har jag inte 100% koll på alla de frågor som har ställts och besvarats, eh, mm. men det kanske andra här kring bordet har. Men så såvitt jag förstår är det uppgifter som inte tidigare har figurerat i ärendet. Det vill säga, uppgifter som ni nu vid den här tidpunkten lägger till grund för ert synnerligen betungande beslut som eh, min klient överhuvudtaget inte har berättat tillfälle att kommentera på. Eh, så Såvitt jag förstår så strider det mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer. Men menar ni på fullaste allvar att ni kan fatta det här beslutet eh, som en myndighet utan att vi får en chans att besvara det som ni lägger till grund som en av de centrala delarna för det här beslutet. Är det, ska, ska vi anteckna det nu? Och
0: generaldirektören svarar som hon brukar. Det är en sammantagen bedömning efter en djupgående och långgående utredning.
9: Vi har inte påstått att det här är en av de centrala delarna. berätta berättade ju det är en sammantagen bedömning. Vi har gjort en djupgående
0: och långtgående utredning. Vi har, vi har flertalet möten, vi har ställt
7: många frågor. Och nu heter det till i samtalet. Jag vill bara poängtera att det har ingen större betydelse om det är det centrala eller inte centrala. Jag, jag sa centrala efter, eftersom det var en av de få sakerna som ni själva framhöll. När ni själva drog skälen till er beslut. Eh, principen är ju att allt, vänta, lite, låt mig, för prata till, punkt. Låt mig för prata till punkt. Principen är ju att allt som tillförs ett ärende ska den enskilde ha rätt att få kommentera på och få ge sin syn på. Men det är alltså om jag förstår er rätt, inte en princip som ni har följt i det här fallet.
6: Korrekt.
0: Ja, Chefsjurist Mikael Westberg anser alltså att pensionsmyndigheten följt de regler de är skyldiga att följa. Men Marcus Johansson är inte klar och han drar ett sista kort. Att beslutet att avregistera andra från Fondtorget strider mot lagen. Och han hänvisar till ett utlåtande av professorn i rättsvetenskap Joachim Nargelius.
7: Vi har bifogat ett utlåtande från professor Joachim Nargelius, professor i statsrätt, vars... Slutsats är att det enligt hans mening är tydligt att pensionsmyndigheten saknar lagstöd för att införa de sanktioner mot alla som nu beslutats eller övervägs. Vem hos er är det som har tagit ställning till Joakim Nergelius ståndpunkter?
0: Men den frågan avfärdas snabbt av pensionsmyndighetens chefsjurist. Han har, säger han, tagit del av professorns synpunkter, men det är allt han har att säga om det.
6: Vi har, vi har, vi har tagit del av dem. Vi kommer skicka ett riktigt underlag som ni kan ta reda av- och det kommer att besvara innan hållet tror jag
0: är en måndag Allra sidan tror knappt sina öron- när de får höra hur pensionsmyndigheten resonerar. Beslutsunderlaget för att avregistrera allra tycks otydligt och ensidigt. Och Marcus Johansson måste konferera med sina uppdragsgivare. Och de får tre minuter på
7: mute- kan, kan, vi, kan vi få en minut på mute innan vi återkommer till ledaren? Ja. En minut. En minuter. Tack. Då har vi mute? Ja, vad gör vi nu? Kan
3: vi ändå prova om hur de ser på konkret inte att bara det
5: Mm. Man kan inte ge ett svar efter. Han måste väl ha ett beslut innan han går ut ja. i media. Vi vill, måste ju se det skriftliga svaret innan han går, innan han går ut i presskonferensen, antar jag. Mm. Jag
7: pratar med
5: ja. Men vad jag har förstått, kommer de en presskonferens med eller ja, de, om det? Var... I alla
7: fall. Frågan är bara om vi kan nu eh, hiva in någonting.
5: Och Alexander
0: Ashberg är mycket bekymrad och vet inte hur de ska agera. Pensionsmyndigheten har alltså redan kallat media till presskonferens och alla känner sig översörda och frågan är hur de ska göra med de fonder som inte längre får finnas i premiepensionssystemet. Och läget tycks hopplöst. Och samtalet återgår till pensionsmyndigheten och Marcus Johansson ställer en fråga som Katrin Wessling-Palm och Mikael Westberg inte tycks ha förväntat sig.
7: Äh, vår fråga till er är... Kommer vi att få era skriftliga beslut innan ni tänker deklarera era beslut i media?
6: Vi kommer att skicka det så fort som möjligt.
7: Det var inte min fråga. Min fråga var, kommer men vi att få det före? Ursäkta.
6: Jag inte lova hur postgången är men ni kommer få det när jag postgår det. Med det är den här vi har haft med Gunnar Pieden och Arleta Lärsberg och hela. –att vi skulle inte bara skicka, utan vi skulle
7: ha en, en mutig Absolut, och det har ni, det har ni haft nu, men, men min fråga till er är– –kommer vi att få ert skriftliga beslut– –och jag är säker på att ni kan skicka den per e-mail till Alexander– eh, –före det att ni ska redogöra för den på eran pressträff? Eller kommer vi att sväva ja, ja. i ovisshet om men, den närmare motiveringen med deras bidrag?
9: Nu
7: det nu. Tack. Svar på frågan.
9: Dilla. Dilla. Dilla.
0: Vad var det som egentligen hände här? Pensionsmyndigheten tycks redan innan de fick allras omfattande lunta med detaljerade svar på myndighetens frågor har bestämt sig för att avsluta samarbetet med Allra och därmed slänga ut bolaget från fondtorget. Så frågan är hade pensionsmyndigheten verkligen hunnit gå igenom de 260 sidorna de fick från allra bara några timmar tidigare samma dag. Vi hör Mikael Westberg få en fråga om det under pressmötet.
6: Vi har hämtat in synpunkter från Allra, men de svar som Allra har gett har inte fått oss vända uppfattning. En
0: journalist ställer frågan om det fanns något i Allras svar som kunde ha fått myndigheten på andra tankar. Och det är Katrin Westning-Palm som svarar.
6: De här 35 sällfrågorna frågorna ni ställde och som alla svarade på idag. Du sa att vi tycker inte att det är en uppfattning. Men var det, var det någonting i det som hade kunnat ändra situationen? Nej, det var det inte. Alltså
4: beslutet var varje anpassat? Nej, det var det inte. Vi har, vi har analyserat det också. Men det är en sammantaglig bedömning som vi var inne på här. Tillsammans med den information vi har fått från de här myndigheterna och tillsammans med det underlag vi har fått från revisorerna från Allra. Men vi har tagit del av det de lämnade in idag och analyserat det också.
0: När vi under arbetet med den här dokumentären träffar Alexander Ersberg på anstalten sedan tillbaka på telefonmötet med pensionsmyndigheten.
5: Jag tycker också att det, det kändes märkligt det mötet, ungefär som att det var väldigt eh, forcerat från pensionsmyndighetens sida, att det var ju för att det är dåligt förberett. De var inte förberedda på några frågor. Så fort de fick frågor så slog de ifrån sig bara så att vi har fattat vårt beslut i princip. Och så här får det inte gå till i, i liksom statligt förvaltad verksamhet. Det kan inte vara så att en, en myndighet säger upp ett så omfattande avtal på så godtyckliga skäl eller grunder. Alltså vi, vi fick inte ens något skriftligt beslut innan, innan det de annonserats i media vi tyckte att det här var helt förstäckligt.
0: Senare på dagen den 16 mars skriver Patrick Sigbarn ett inlägg i Småsparaguidens blogg. Pensionsmyndigheten kastar ut och polisanmäler skurken i andra. Det innebär att 102 000 svenskar och deras 16 miljarder pensionspengar kommer att hamna i tryggt förvar i AP7-sofa. Småsparaguidens favoritfond i PPM. Men motgångarna för Allra är inte slut. Under pågående presskonferens meddelar pensionsmyndighetens chefsjurist att Allra nu kommer att polisanmälas.
7: Har ni polisanmält
6: Allra? Vi kommer polisanmäla Allra i närtid.
0: I en efterföljande intervju säger han dock att pensionsmyndigheten redan har polisanmält Allra.
6: Vi, vårt beslut. Vi har också polisanmält Allra och den polisanmälan får visa närmare vad som har inträffat egentligen.
0: En av de anledningar som Pensionsmyndigheten anger för att sparka ut Allra från premiepensionssystemet är att bolagets revisorer från Deloitte pekat på allvarliga brister. Vi hör Mikael Westberg igen.
6: Vi har också som Katrin nämnde tagit del av revisorernas mycket allvarliga anmärkningar inom Allra-koncernen. Det är alltså Allras egna revisorer som har ställt frågor om samma händelser som har varit föremål för vår utredning och som har ifrågasatt om transaktionerna inom Allra-koncernen verkligen har varit till fondandelarnas bästa. Revisorerna har gett uttryck för att de känner stor tveksamhet utifrån ett sundhetsperspektiv för förhållandena inom Allra.
0: Beskedet överraskade de ansvariga Allra. Deloitte har tidigare flaggat för att bolagets affärer kan vara tveksamma och därför lämnat in en så kallad ärinran. Men i ett internt möte med Alexander Ernsberger, två dagar innan han också polisanmäler Allra, säger revisorn Jan Pankvist att man inte har funnit några formella fel i bolagets sätt att göra affärer. Och vi hörde ett ljudklipp från det mötet.
5: Däremot så är det ju så att hittills så har vi ju inte kunnat bevisa eller styrka att något formellt fel har gjort. Däremot så har vi ju inte heller kunnat bevisa eller styrka att ni har gjort rätt. Så det är ju där vi befinner oss. Mm. Mm. Men, och det är det är, jag menar, det är en frustration i sig från vår sida också. För vi brukar inte hamna i de här situationen. Antingen är det, antingen är det svart eller vitt. Och vi, 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 vi kan inte stöka backen eller här. Mm. Och det är därför det känns så bra att man kanske låter en oboende part titta på detta också. Och ta in en, någon form av second opinion. Har vi tänkt fel? Har vi tänkt rätt? Ja, vi förstår.
0: Det Jan Pankvis säger här om att ta in en säker opinion kommer också att ske, men mer om det senare. Något har alltså fått pankvist att ändra sig. På kvällen den 16 mars 2017, alltså samma dag som pressmötet hos pensionsmyndigheten, polisanmäler han ändå allra. Han påstår nu att bolaget inte agerat med pensionsspararnas bästa för ögonen, utan att de affärer det handlar om, transaktioner med strukturerade produkter, så kallade varanter- gjort för att berika ägarna. Palmqvist påstår att han misstänker trolöshet mot huvudman– –det vill säga pensionsmyndigheten– –i praktiken Allras kunder, samt bedrägeri. Han har i och med detta avgått som bolagets revisor– –men har ännu inte informerat Allras styrelse. Det han sagt om Allras affärer i ett internt möte med Alexander Ersberger– –motsäger både den ärinran och den polisanmälan han har lämnat in mot Allras. En tänkbar orsak till att Pankvist agerar som han gjort är att Deloitte även var revisor åt Falcon Funds under bolagets tid på Malta. Ett juridiskt agerande mot andra nu innebär automatiskt att Deloitte är skyldigt att avsäga sig sitt uppdrag och blir i praktiken ett sätt att till sista stund distansera sig från ännu en potentiell ekobroskandal av stora mått. Dagen därpå, den 17 mars, lämnar så pensionsmyndigheten in sin polisanmälan mot andra- av samma skäl som i revisorns anmälan- det vill säga att andra skulle agera agerat på ett sätt som skadat huvudmannen, pensionsmyndigheten. Revisorns polisanmälan får snabbt spinn i media- vilket gör att Deloitte kan distansera sig från ansvaret för de gjorda transaktionerna. Nya revisorer från BDO i Luxemburg- Alltså den second opinion som Jan Palmqvist talat om tidigare. Tar sig nu an Allra och genomför en ny revision. Vars resultat de sedan lämnar in till Finansinspektionen i Sverige. Och resultatet visar att inga fel har begåtts. Det vill säga Allra får en så kallad clean audit. Finansinspektionen i Luxemburg mejlar resultatet till sin svenska motsvarighet. Allra frias alltså helt från misstankarna om att deras affärer med varanter inte sköts enligt god affärsed. Men vad gör då Finansinspektionen i Sverige när myndigheten får kännedom om revisorernas friande rapport? Erik Lindholm, som är biträdande avdelningschef för uppförande till syn, uppmanar diariet att begrava uppgifterna om den friande revisionsberättelsen med orden... Diarieför gärna denna under kommunikation mellan myndigheter eller liknande och inte med allra i rubriken. Varför gör Erik Lindholm det? Varför är det viktigt att det inte ska gå att söka på namnet allra i diariet? Vi har sökt Lindholm. Han vill inte medverka i vår podcast men skriver i ett mejl. Det kan ha varit så att det fanns olika förvalda rubriseringar i diariet och att den rubriceringen, kommunikation mellan myndigheter, fanns som ett alternativ och helt enkelt var den som bäst passade. Men frågan om varför det var så viktigt att namnet Allra inte syntes i diariet får vi inget svar på. Låt oss stanna upp ett ögonblick och se vad finansrebellerna har haft under den här tiden. Patrik Sigbarn på Småsparaguiden och Mattias Granqvist med ett förflutet på Finansinspektionen. Mellan den 1 och 14 mars förbereder de en rapport om alla beträffade transaktioner. Dels mellan allra koncernen och Oak Capital, dels transaktioner inom allra koncernen. De här transaktionerna har, enligt anonyma tips, inte genomförts med pensionsbarnas bästa för ögonen, utan till gagn för ägarna av Allra och O Capital. Rapporten ska lämnas in till Ekobrossmyndigheten. Det intressanta är att det är Per Brantemark som ska vara den officiella leverantören av rapporten, men ett utkast skickas till hans privata mailadress. Det är viktigt, understryker Mattias Granqvist, att dokumentet inte kan spåras och att författarna till rapporten inte avslöjas. Bilden som växer fram är att Sigban och hans medhjälpare fortsatt aktiva i arbetet med att driva månglarna i templet genom att ta fram material som de använder för att styra medarbetare och journalister deras väg. Sigban mejlar regelbundet reportrar på de stora medierna där Joel Dahlberg på Svenska Dagbladet tycks vara hans främsta bollplank. Men resultatet av hans arbete refereras också i Sveriges Radio, Sveriges Television, Dagens Nyheter och Dagens Industri. De har en informell och nära relation och kommunicerar intensivt i olika kanaler. Och meddelar hur nöjda de är med sin insats för att komma åt Allra och andra företag i premiepensionssystemet. Den 10 maj 2017 till exempel- efter att det allra sparkas ut från Fondtorget- skriver Mattias Granqvist ett mejl till Patrik Sigborn och Per Bantemark.
1: Gentlemen, hoppas alltid väl. Det är glädjande att vår tids största skojare- sedan tröstorskandalen har avvecklat sin fondverksamhet. Detta bör firas med en middag. Vad sägs om torsdagen den 10 maj vid 18? Av dokumentationen som vi har tagit del av- framgår också att de har
0: flera gemensamma restaurangbesök och att de ska åka till Berlin och fira. Jag
1: blir i det närmaste tårögd när jag tänker på det arbete som ni och jag har lagt ner.
0: Skriver Per Brantemark till Partik Sigborn när allras fonder avregistreras och ledningen anklagas för allvarliga brott.
2: För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Ett halvår senare slår polis och åklagare till och när de väl gör det är det med full kraft. Den 10 oktober grips Alexander Ersberger i sitt hem och häktas tre dagar senare.
4: Välkomna till den här sändningen som handlar om att pensionsbolaget Allras vd Alexander Ernstberger häktas. Misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.
7: Han är inte ensam, brottsmisstänkt och frihetsberövad i Allra. Men att han begärs häktad väcker extra stor uppmärksamhet eftersom han är vd och bolagets ansikte är utåt. Samtidigt
0: gör kronofogden rasja i hans villa på Lidingö.
8: Nu ska kronofogden beslagta tillgångar värda 340 miljoner kronor– –från de misstänkta männen i allra härvan. Och
4: kväll så beslagtogs Hans Maserati på en adress i centrala Stockholm. Kronofogden ska totalt beslagta 340 miljoner kronor.
0: Ernstberg minns dagen då allt bråkade samman– –när vi träffar honom på anstanten utanför Stockholm–
5: i början på oktober så bankade det väldigt hårt på min dörr. Och jag vaknade just en gång och insett att det är någonting som har hänt. Jag tänkte först att det brinner liksom oss en grannar eller vad den typen av en tanke. Så jag ruser upp och ser då genom lamellerna som en perso i dörren ett flertal personer med gula västar utanför. Så att jag öppnade dörren och instormade de här personerna. och säger att det är husvanssakan, de kommer från Ekolåsmyndigheten vapen högstug. Och det första som de frågade är bara vart har du ditt vapenskåp? För då har de ju, så klart känner de ju att jag har vapenlicens. Så att då fick jag gå ner och öppna upp det så att de kunde att säga, osäkra det. Och sen så kryllade det ut av personal i mitt hus.
0: I det här avsnittet började vi med att lyssna på kammaruppklagare Thomas Hersh på Ekobrådsmyndigheten när han pratar om sig själv som inkvisitor. Jag
3: noterade en invändning kom att det verkar som att jag upptäller som att jag är inkvisitor.
0: Han är förundersökningsledare i målet och har nu hösten 2018 jobbat med utredningen i över ett års tid och är nu nära målet. Fällande domar mot Alexander Ernsberger och hans medvottalandet. Det ser alltså ut som om de så kallade finansrebellerna lyckats i sin ambition att allra inte bara ska kastas ut från premiepensionssystemet utan även dra sin fördomstol. Mikael Nyman, utgivare av pensionsnyheterna, Patrick Sigbård med småsbara guiden, Mattias Granqvist med förflutet på finansinspektionen, samt Per Brantemark från sin position inom pensionsmyndigheten. Månglarna har nu drivits ut från templet. Nu väntar det rättsliga efterspelet. När vi träffar Patrik Sigban så ber vi honom berätta om hans samarbete med myndigheterna.
7: Jag hade initial kontakt med, med Micke Nyman och började gräva det här. Och som, som, som jag nämnde så har jag stämt av under resans gång med mina, mina nätverk. Alltså, tänker jag rätt? Alltså, kan det vara så här det går till? Och sen När jag begärt ut handlingar och kommit fram till slutsatser så har jag löpande matat- Ekobrottsmyndigheten och pensionsmyndigheten med, med det jag har funnit. Så det, det är liksom, och när man hittar någonting som är så här, ja men jäklar, nu fick jag den här uppgiften. Då blir man ju lite euforisk liksom, som så här i, i, i att Nu är det, liksom, är det så här illa. Ja det var det verkligen. Alltså det är det ju känsla av att man, man, ska, man kommer nog vart med allt det här arbetet man lägger ner. Det är ju en fantastisk känsla.
0: Vi kan nu avslöja att samarbetet mellan finansrebellernas förgångsfigur Patrick Sigborn och Ekobrossmyndigheten är mer omfattande än det som hittills har framkommit. Ett tydligt exempel på samarbetet är ett blogginlägg som Patrick Sigborn publicerade den 12 april 2018 med rubriken Åklagaren presenterar tung bevisning i allra fallet. Sigborn är jublande glad och skriver i småspararguidens blogg. Vår bedömning är att bevisningen är starkare än vi kunnat föreställa oss. Det finns ett uppenbart uppsåt att mjölka spararna på pengar, berika sig själva, sopa igen spåren och ta fram planer för om myndigheterna kommer på dem. Han publicerar åklagarens häktningsframställan mot Mattias Bengtsson, en av de misstänkta i allra målet. Och med ett klick kan läsaren ladda ner hela Hertz utredningspromemoria beträffande Bengtsson. Regeln är att en förundersökning blir offentlig först efter att åklagaren lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten. Men här får alltså Sigborn tillgång till en utredningspromemoria om åklagarens misstankar mot denna de huvudmisstänkta i allra målet som är anhållen i sin frånvaro och efterlyst. Och det är ett omfattande material, 106 sidor. Hur gick då det här egentligen till? Av deras kommunikation framgår att kamrådklagare Thomas Hertz klockan 20.19 den 11
1: april skickar ett mejl till Patrick Sigborn. Jag tänkte att du kunde vara intresserad av denna. Jag kommer inom kort att färdigställa en promemoria inför en förhandling som sannolikt kommer att kunna lämnas ut.
0: Och två och en halv timme senare mejlar han på nytt. Bifogade
1: handling kan lämnas ut
0: utan hinder av sekretess. Och bifogaren utredningspromemoria. Men sju minuter senare korrigerar han sig.
1: Det blev ju såklart fel. Det var den nu bifogade jag menade. Den tidigare var förvisso inte heller hemlig, men den var heller inte ny. Patrik Sibon arbetar
8: sent. 20 minuter i två, natten den 12 april, svarar han. Tack för dokumenten. Vilket gediget material ni har kommit över. Och han bifogar en
0: länk till sin sammanfattning av utrednings på memorian i småspararguidens blogg. Klockan
1: halv åtta på morgonen svarar Thomas Hertz. Det var snabba puckar. Den som är journalistiskt länk kan ju fundera en sväng över hur väl detta stämmer överens med vad som från berörda parter berättas om i media.
0: Följt av ett tidningssitat av
1: just Mattias Bengtsson. Och fortsätter. Jag läser för övrigt dina mejl. Även om jag av förhoppningsvis förståeliga skäl inte kan kommentera eller återkoppla. Det är en komplex materia och jag tror att många är tacksamma över alla journalistiska försök att göra det hela mer begripligt.
0: Fem dagar senare, den 17
1: april, mejlar åklagaren Hertz ytterligare
0: utredningsmaterial
1: och han skriver Detta blev offentligt idag i samband med att Mattias Bengtsson häktades för givande av muta.
0: Ja, ja eh, vad, vad har ni på hjärtat? Vad ska vi ägna den här tiden åt? <laughs> vi tänkte prata om allra. Vi gör ju då den här podden. När vi frågar Thomas Hertz om han samarbete med Patrik Sigborn är han sedan en vecka på semester på andra sidan jordklotet. Och intervjun sker via Zoom-länk. Hur pass mycket hjälp hade du av Patrik Sigborn skulle du vilja säga i ditt arbete med förundersökningen?
3: Inget alls. Eh, Såvitt jag, jag kan inte föreställa mig att Partizipan skulle ha tillfört utredning. Jag kan inte ens föreställa mig hur han skulle kunna ha tillgång till den typen av utredning. Ja. Jag, jag kan inte ens föreställa mig vilken typ av information som han skulle ha tillfört som jag inte redan hade.
0: Nej, jag, jag bara noterar här på, i småspararguiden så ska vi se. I 12 april 2018 så skriver han sent igår kväll tog vi emot åklagarens sammanfattning av de misstänkta brottsliga affärerna som gjorts. Av andra och här under 2012. jag tänkte, ni hade kanske den typen av informationsutbyte. Att du gav honom uppgifter sent en kväll. Och sen publicerade han det på Småspararguiden. Alltså jag, jag fick för mig att ni hade ett ganska tätt samarbete. Nej.
3: Nej. Jo, nej. Så fungerar inte rättsväsendet i Sverige. Ska man vara tydlig med. Eh, utan alla uppgifter. Eh, det är liksom ingen polsk riksdag eller, eller syjunta. Utan förensökning bedriver man att man frågar någon specifika saker för att byta specifika uppgifter. Sen får man tillbaka det. Eh, skulle jag utbyta information eller inhämta informationen på Apticsiban, då kan det bara ske inom ramen för ett förhör. Man kan naturligtvis prata allmänt, men det skulle förmodligen inte komma i fråga att jag lämnar ut uppgifter. Eller att jag tar emot uppgifter som jag bedömer har betydelse och sen kastar jag en till papperskorg. Det är inte så man bedriver en utredning.
0: Men hade ni, hade ni problem med läckage på ekobrottsmyndigheten? Uh, upplever du det? Alltså till media? Nej.
3: Alla uppgifter under förundersökningen föredrogs i inom slutna rum. Så att jag vet precis vilka personer som har tillgång till informationen i förundersökningen. Någon utomstående kan inte få tagit del av
6: informationen. Okej.
0: Stämmer det Thomas Hertz säger om samarbetet med Patrik Sigbarn? Vi har tagit del av uppgifter som visar att de under förundersökningen har ett omfattande informationsutbyte som delvis sker kvälls- och nattetid och med ett ibland förtroligt tonfall. Samarbetet sträcker sig bakåt i tiden till veckan innan jul 2017. Klockan halv elva på kvällen den 17 december mejlar Sigborn till Hertz med anledning av tips han har om Allra och ett annat fondbolag som han också undersöker. Sigborn skriver
8: Efter allt mitt grävande så känns det så chockerande att äntligen få se det svart på vitt. Så himla enkelt och så himla utstuderat. Tack för att du delade. I mitt inlägg om Solidar insinuerar jag att Allra använt samma metoder på Malta. Jag har nu hittat ett av certifikaten som de använt för detta. Det talar för att Allra-ligan kommit över upp till 138 miljoner kronor via Malta. Skriver han och avslutar. Är detta information du redan tagit del av eller kan jag bistå här?
0: Hertz svarar morgonen på. Jag är tacksam för alla uppslag. Det kan göra
8: det lättare för mig att prioritera. Var sig barn skriver. Hur jobbar du i dagarna? Kanske lättast att försöka stämma träff eller höras på telefon. Det jag har hittat rör alltså mjölkningar- där pengarna går rakt till allras företrädare- och inte till varken en mellanhand i marknaden- eller till ett dotterbolag i koncernen. Kanske kan det ge starkare bevis för uppsåtet med transaktionerna.
0: Hertz svarar att han som förundersökningsledare- har svårt att hantera information som närmar sig tips- och kan röra annat än det som han just nu undersöker- han hänvisar därför till en utredande polis på Ekobrottsmyndigheten och som kan sortera Sigbons information. Den polismannen blir ännu en centralt placerad källa som gärna tar emot hans tips. Så här ser alltså samarbetet mellan finansrebellen och aktivisten Patrik Sigborn och åklagaren på Ekobrottsmyndigheten ut vintern och våren 2017-2018. Men... Det visar sig att Sigbarn får tag i ännu en källa, en person som har detaljerad och ingående information om förundersökningsarbetet. Personen, vi kan kalla honom Carl Andersson, använder en privat Gmail-adress i kommunikationen med Sigbarn. Den information som denna Karl Andersson delar med Patrik Sigbarn är så detaljerad och så omfattande att endast en person med väldigt god insyn i Thomas Herts utredningsarbete rimligtvis kan ha tillgång till den. Samarbetet pågår från senhösten 2017 till sommaren 2018 när förundersökningen ännu inte resulterat i åtal. Karl Andersson är till synes väl insatt i de affärer som gäller andra koncernen. Han är väldigt aktiv och tar fram dokumentation om allra och dess ledning han har fått från bland annat finansinspektioner. Och han skickar de häktningsframställningar åklagaren lämnar in till tingsrätten, det vill säga information som är allmän handling. Det intressanta sker när informationen ändrar karaktär. I slutet av 2017 skriver Karl Andersson till Patrik Sigvann.
1: Tack för din granskning av Åk. Utan ditt skickliga grävande och din kunniga analys i början av året hade nog de skumma och affärerna aldrig uppmärksammats. Kan tips lämnas till dig och småspararguiden här med källskydd? I maj 2018
0: skriver Karl Andersson att det om en dryg månad kommer att bli fart i Oak Capital Storyn, Alltså det bolag som fungerade som mellanhand när allras varantaffärer affärer genomfördes under 2012. Då kommer, skriver Karl Andersson, förundersökningsprotokollet för o capital utredningen att bli offentligt, lagom till midsommar. Han bifogar relevanta diarienummer hos Ekobrottsmyndigheten och tingsrätten. Han skickar avräkningsnotor från de misstänkta i andra och affärerna och tipsar Patrick Sigban om två dokument där sekretessen alldeles nyss släpptes. I ett annat mejl skriver Andersson att ju mer som grävs i dessa skojarens affärer desto större är möjligheten att pensionsspararna får tillbaka sina pengar. Han vill inte bli citerad men är gärna en anonym källa. En knäckfråga i åtalet skriver han redan den 8 november 2017 kommer att vara vad som är citat rimlig marginal slutsitat på denna typ av värdepapper. Han har ingående kunskap om detaljerna i Allras och Oak Capitals affärer. Han har kartlagt personkopplingar och skriver att han behöver hjälp att gräva vidare bland alla siffror. Den 26 juni avslöjar Karl Andersson att det dagen därpå kommer att hända riktigt stora saker i utredningen.
1: Och han skriver... Förundersökningsprotokollet är i praktiken klart och det kommer att skickas ut till berörda parter under morgondagen och blir i samband med det offentlig handling. Materialet är extremt omfattande och ett problem är att Ekobrottsmyndigheten inte har rutiner för att lämna ut denna typ av material i denna omfattning elektroniskt. Ska man hämta upp det från Ekobrottsmyndigheten blir det alltså en enorm mängd utskrifter. Skulle inte förvåna mig om det blir en helt ohanterlig mängd lådor faktiskt. Det fina är att pensionsmyndigheten kommer att få en elektronisk kopia av förundersökningsprotokollet som då blir en inkommen handling till pensionsmyndigheten och kan lämnas ut elektroniskt därifrån. Skulle du vara intresserad av att samarbeta kring utlämnandet? Denne
0: Karl Andersson som vi vara anonym både i kontakterna med Patrick Sigbarn och Pensionsmyndigheten vet att materialet från Ekobrottsmyndigheten lämnas in på en cd-skiva den 27 juni efter stängningstid och att cdn nu den 28 juni finns att hämta i myndighetens reception på Hantverkargatan i Stockholm. För skull skickar Karl Andersson delar av förundersökningsprotokollet till Patrik Sigborn via spänd, eftersom bilagorna omfattar totalt 1144 megabyte. Det är ett snabbare sätt för Sigborn att ta del av åklagarens material eftersom pensionsmyndigheten krånglar och måste sekretesspröva handlingarna innan de kan lämnas ut. Och Karl Andersson är medveten om detta och skriver
1: Yes, vet att de är supersega.
0: Men han har en lösning på det.
1: Du såg att man kan få ut det via ekobrottsmyndigheten genom att ta en kopia av CD'en i deras reception.
0: Karl Andersson har också god insyn i de förhör som hålls med personer inblandade i allra så Capitals affärer. Han mejlar utdrag ur polisförhören och skriver att Sigban borde lägga ut förhörsbilagorna på småspararguidens blogg.
1: Min tolkning efter snabb genomläsning det är helt uppenbart hur Ernsberger och gänget sitter och ljuger och anpassar sin stor allt eftersom åklagaren lägger fram bevisning, skriver han till Patrick Sigborn. Följaktligen kan Sigborn den 29
0: juni 2018, dagen efter att han fått materialet från Karl Andersson, publicerar polisförhören i allra fallet i Småsparaguiden och kommenterar de totalt 4700 sidorna. Han mejlar också specifikt två filer med vittnesförhör och två filer med förhör med de misstänkta till mer än 30 journalister på de ledande medierna. Karl Andersson är alltså en person med tillgång till detaljerad förstahandskunskap, inte bara om rutinerna på Ekobrådsmyndigheten utan också om den aktuella förundersökningen, alltså det material som ligger till grund för åklagarens kommande åtal mot allras ledning. Det är svårt att tolka det på annat sätt än att denne Karl Andersson vill skapa opinion mot de misstänkta i Allra genom att läcka information från polisutredningen till den mest hårdföre kritiken av just Allra, det vill säga Patrik Sigban och hans blogg i guiden. Låt oss återigen höra vad Thomas Hertz säger om eventuella läckor inom Ekobrottsmyndigheten. Men hade ni, hade ni problem med läckage på Ekobrottsmyndigheten? Upplever du det? Alltså till media? Nej, alla uppgifter under
3: förundersökningen föredrogs bara inom slutna rum. Så att jag vet precis vilka personer som har haft tillgång till informationen i förundersökningen. Någon utomstående kan inte få tagit del av informationen. Oj.
0: Right. Så frågan är, vem är egentligen Karl Andersson? Du har lyssnat på fjärde delen av En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär av mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström, producerad av Current Affairs. I den här dokumentären berättar vi om det hittills okända spelet bakom kulisserna som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kokko och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer och inspelningar- hör vi också ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television- Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri- Aftonbladet, Expressen- Pensionsmyndigheten och AP7 sofafonden.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50.